0: Herkese merhaba, ben Emre Tez İşçi. E, Kesişan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetlerinde bu haftaki konumuz Eren Can Arslan. E, ben size kendisinin özü geçmişinden bahsedeceğim. E, daha detaylı konu... E, Kesişan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetlerinde bu haftaki konu... Bu benimle alakalı değil, her hafta olan bir şey. <gülüyor> o durdurdum. E, daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz videonun altında kendi özgeçmişi var. E, Eren Can Arslan lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi elektrik Elektrik Mühendisliği Bölümü tamamlamıştır. E, lisans sonrasında... Kariyerinden farklı olarak e, finans alanında çalışmaya başlamış. Sırası, sırasıyla M&A e, ve iş yatırımda yatırım bankacılığı yapmıştır. E, geçtiğimiz senede e, 2017 yılında New York merkezinde TekFM Ventures bünyesinde e, aynı zamanda Coding Billups School'da MBA eğitimine devam etmektedir. E, sizin bunlara eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hoş geldiniz tekrardan.
1: E, teşekkür ederim Emre. E, i̇yi bir e, giriş yaptım. E, genel olarak özetlediniz zaten. Hani arada e, bu adımlar arasında neler yaptım? Ee, bu konuda hani arkadaşlara nasıl bir fikir verebilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Bu konuda e, kendime anlatırım zaten ben ileriki e, aşağı, konuşmamızı ileriki aşamalarında.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim o zaman. Ee, Gelenlik soruyla başlıyorum ben. Ee, yayın boyunca soru sormak isterlerse arkadaşlar YouTube'daki o chat kısmına sorularını yazabilirler. Ben iletiyor olacağım kendisine. Hı-hı. İlk soru Elektrik, elektronik mühendisliği okuduktan sonra finans alanında kariyer yapmaya nasıl karar verdiniz? Lisans eğitiminizde yaptığınız yönetim danışmanlığı stajının bu kararınızda etkisi oldu mu?
1: Evet, çok önemli bir soru tabii. Şimdi ilk olarak ben neden elektronik mühendisliğimi seçtiğimi anlatayım. Ben Sabancı Üniversitesi'nde burslu bir öğrenciyim, tam burslu. Ö- Öste derecesi yaparak girdim 2010 2016 yılında. Evet. Sonrasında her ne kadar bizim okulda Sabancı Üniversitesi'nde ikinci sene sonrasında e, kendi bölümünü seçme özgürlüğü olsa dahi bizim ülkemizde genel bir e, anlayış var. İşte elektronik mühendisliği en iyisidir. Yani bizim dönemimizde öyleydi. Şu an nasıl bilmiyorum. İşte bilgis- elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği diye bir sıralama var. E, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sıralama yok esasında. Ama e, yıllar yılı bizim ülkemizde bu şekilde bir e, sıralama oluşmuş insanların algısında. Yani insanlar dershanelere gittiğinde veya okula gittiğinde hocaların arkadaşlar arasında wow elektronik mühendisliği en yüksek puanlı sonra bilgisayar sonra e, endüstri şeklinde gidiyordu. E, bilmiyorum hani şu sene değiştim mi bu sıralama ama bu tamamıyla aslında yapay bir e, sıralama. Yani insanların aklındaki bu sıralama e, hi, yani iş, iş istatistiklerine dayanmayan, kazanç istatistiklerine dayanmayan ve yani başarıya dayanmayan tamamıyla insanlarda kanıksanmış bir e, algı. Şimdi e, ben bu algıyı esasında üniversite ikinci sınıfa geldiğimde e, ben de kendi içerisinde bu algımı yıkamadım. Çünkü ben e, biliyordum Sabancı var. Elektronik mühendisliğini okursam çok daha güzel olacak. Çok daha e, daha havalı olacak diyebilirim. İşte benim kariyerim için çok daha iyi olacak gibi böyle bir, bir sürü şey vardı. Evet, elektronik mühendisliği okumalıyım. O nedenden dolayı ben e, elektronik mühendisliği seçtim. Esasında o dönemki benim e, ne istediğime, ee, ve daha çok beceri havuzuma baktığımızda belki ben endüstri mühendisliği, belki ekonomi, belki ee, ba- daha çeşitli bir alan okuyabilirdim. Ama e, o dönem elektronikliği tercih etmiş oldum. E tabii sonrasında da yıllar geçtikten sonra, bir, yani yıllar dediğim e, ikinci ve üçüncü ve dördüncü sınıfa geldiğimde ben elektronik mühendisliği seçmemin Benim için doğru karar olmadığını anlamış oldum. E, tabii bunun içerisinde bu doğru karar olmadığını fark etmek e, için neler yaptım? diye e, bakarsak eğer, e, bu yönetim danışmanlığı stajı bunlardan önemli bir tanesiydi. Yani yönetim danışmanlığı şöyle diyelim, management consultancy İngilizce adı, yani yönetim danışmanlığı olarak çeviriyoruz. E, ben yönetim danışmanlığı tabirini e, üniversiteye başlamadan önce duymamıştım. E, üniversiteye başladıktan sonra bu terime aşina oldum. E, ama bir duymadığım bir şey daha vardı, o da e, investment bankingdi. Yani yatırım bankacılığı. Şimdi e, Türkiye'de yatırım bankacılığı çok gelişmiş bir e, meslek dalı değil. Ama New York'a baktığımızda, Londra'ya baktığımızda, Hong Kong'a veya başka diğer finans merkezlerine baktığımızda dünyanın yatırım bankacılığı yönetim danışmanlığından çok daha fazla tercih edilen bir esaslı meslek dalı. Yeni mezunlara baktığımızda sürekli olarak investment banking'e geçmek isteyen, bu alanda çalışmak isteyen insanlar var. Tabii aynı, bir o kadar da yine yönetim danışmanlığında kariyerini devam ettirmek isteyen arkadaşlar oluyor. Benim okuduğum dönemde ise yönetim danışmanlığı Türkiye'de vardı, biliniyordu. Ama investment banking pek bilinmiyordu. Ama ben üçüncü sınıfta bir konferansa gitmiş oldum Almanya'da. Bu finans konferansına işte bir şekilde bir davet oldu. Ben oraya gittim vesaire. Orada yatırım fonlarıyla konuştum. Risk sermayesi fonları pardon risk sermayesi fonlarıyla konuştum. Ee, oraya gelen bazı yatırım bankaları vardı. Onlarla çeşitli e, konuşmalarım oldu. Orada çalışan kişilerle, yöneticilerle vesaire. Ve o an ben de ufak bir e, aydınlanma e, oluştu diyelim. E, sonrasında da e, ben bunun benim için doğru bir yol olacağını düşündüm. Bu arada yönetim danışmanında ben 8 ay bir staj yaptım. 8 ay sonrasında ise yani benim investment banking yapmamın daha iyi olacağını düşündüm. Yani bu arada bu düşüncelerin hiçbiri, yani bugün ikinci sınıfta okuyan, üçüncü sınıfta okuyan veya son sınıfta okuyan arkadaşlar için söylüyorum. Bu, dö- bu düşüncelerin hiçbirisi böyle çok büyük matematiksel formüllere falan dayanmıyor. Ee, kendiniz ne hissediyorsanız, birazcık da şansınız da önemli. Yani şu an ben yönetim danışmanlığında e, iş bulmak istiyorum, orada kariyeri devam ettireceğim deseniz, e, Türkiye'deki belli, iş olanakları belli. E, i̇ş havuzu çok kompetitif, rekabetçi. Yani her istediğiniz işi yapama durumu da var. Ama Önemli olan ben işi ben yapmak istiyorum. Eğer ben işe girersem, pazartesi günü işe başlarsam kendimi mutlu, daha bir mutlu olacağım diye düşünmeniz daha yararlı olabilir. Şimdi hikayeye geri dönersek, ben elektronik mühendisliği sonrasında finans alanında da bazı dersler aldım. Ve finans ki ödevlerimi vesaire daha fa- şekli yaptım hissettim. Halbuki yani elektronik mühendisliği alanında da çok güzel hocalarımız vardı, çok yetenekli kişiler vardı ama oradaki ödevlerin benim için bir zul gibi yani zorla yapıyordum ama e, mesela makro ekonomi, mikro ekonomi derslerinde böyle hocanın verdiğinden daha da fazlasını yapayım. Bir şey araştırıp, research yapıp daha çok ortaya koyup grafikler vesaire yani haz alıyordum o işten. E, e, böyle olunca da e, ben son sene dördüncü sınıfında hiçbir mühendislik iş ilanına başvurmadım. Yani ne Türkiye'de ne yurt dışında. Çünkü ben artık bu benim için tam anlamıyla bir netti. Ne yapmak istedim az çok biliyordum. Hiçbir mühendislik ilanına başvurmadım ben. Yani Sabancı Üniversitesi burslu Elektronik Mühendisliği mezun adayı olarak 2011 yılında. Sonrasında e, yurt içi ve yurt dışında e, ki muhakkak yurt dışı ilanlarda başvurmak lazım. E, yani bunu da son sınıf arkadaşlar için hani, söylüyorum. Çünkü e, Türkiye'de bizim şöyle bir genel bir algımız var. Bizim Türk gençlerimizde işte yurt dışında Londra'da. Ya bir işe başvursam beni alırlar mı? Ya efendim e, New York'ta işte şuna başvursam, şu teknoloji şirketine başvursam beni almazlar ki dünyada birçok insan var gibi gibi. Ama ben size bunu bir de he, madalyonun diğer tarafını söyleyeyim. Biz bunu bu şekilde söyledikçe dünyanın diğer tarafında Hindistan'dan, Çin'den, Avrupa'dan yani o kadar çok başvuru alıyor ki bu o, uluslararası firmalar. Biz burada aman bizi alırlar mı, aman bizi almazlar mı vesaire dediğimiz diğer taraftan binlerce, on binlerce başvuru alındığı bir dönem var. E ben size hani genel bir şey söyleyeyim. Mesela Hindistan'da üniversite mezunu adayı olan bir öğrenci yaklaşık olarak 700 adet başvuru yapıyor. Yani fokuslandığı alanı 700 adet. Yani bu bir değil, iki değil. Türkiye'de şu da vardır. Mesela atıyorum Yunilever e, firmasına başvurur, bekler. Hani iki ay bekler falan. Ya da bir iki üç tane daha yere başvurur, sonucunu bekler. Hani bir mülakata çağrılır. Böyle gereksiz bir loyalty, gereksiz bir bağlılık var. Halbuki o firma... Sizle beraber yani bin kişiyle daha görüşüyor. Ama bizim Türkiye ya şöyle bir inanç var. Ya ben bir kişiye başvurdum, bir yere başvurdum. dur bir bekleyeyim sonucunu falan. Yani bu işi biraz daha paralel, e, paralelde birçok süreci yönetmek lazım yani aynı anda. Yani Hindistan'da kişi 700 tane yere başvurmuş. Öyle düşünün. Şimdi e, mezun olmaya yakın 2011 yılında da ben yurt yurtdışı yurt dışı yurt yani 700 tane başvurmadım. Bunu sonra da öğrenmiştim de. E, yani yurt içinde, yurt dışında önemli yatırım bankalarına başvurdum. Bunlar hangileri? İşte Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, işte benim çalıştığım firma M&A International o dönemde çok iyiydi. Ama yine de dediğim gibi ben bazı çoğu yerlerden mülakat dahi alamadım. Çünkü benim okuduğum okul Sabancı Üniversitesi, ben ne kadar oraya yok burslu girmişsin, süpersin, cinyussin, önemli değil. Sizin okuduğunuz üniversite, Sabancı Üniversitesi yurt dışına tanınırlığı ne yazık ki şu an yok. Umarım ileride olacak. Sabancı bunun içinde en önemli aday bence. Yani Türkiye'de bu alanda ilerleyen en iyi aday. Ama ne yazık ki Boğaziçi, Ottu, Sabancı hiçbiri, hiçbirisinin yurt dışında bir tanınılığı yok. Bunu bir defa kabullenmek lazım. Yani realiteleri çek etmek gerekirse bu e, tanınılık az ne yazık ki. Yani biz e, mesela bir Princeton değiliz, Harvard değiliz veya Amerika'da en azından mesela UCLA çok süper bir okul değildir ama yani belli dalarda iyidir. Ee, ama super olmasa da tanınılığı var. Dünyanın her yerinde tanınılığı vardır. Bizde öyle bir du- e, durum ne yazık ki yok. O yüzden e, numbers, game dedi- numbers game dediğimiz, ne kadar o yere başvursanız, o kadar çok şans ede- elde edebileceğiniz bir oyun oynamanız lazım olan. E, ben de bunu yaptım esasında. Bir, referans da çok önemli. Esasında orada referanstan kastım sorpil değil. Bunu da hemen hani söyleyeyim. Türkiye'de referans ne yazık ki Türkiye'de torpil doğru yani bir 10 sene önce falan tam anlamıyla öyleydi yani referansın var demek torpildi hakikaten de öyleydi yani adam hiçbir liyakatı olmamasına rağmen e, hak etmediği yerlere e, torpil yoluyla vesaire gelebiliyordu ama hani biraz batı endüstrisinde batı ekonomilerinde diyelim iş marketlerinde nasıl işte referans demek hakikaten referans demek yani burada da torpil var mı? var yani muhakkak var sonuçta bazı şirketlerin reddedemeyeceği iş adayları oluyor. Reddedemeyeceği iş adayları. Onlar haricinde de referans şöyle var. Diyelim ki siz o şirkette bir tane direktörü bir yaptığınız proje hoca yoluyla tanıyorsunuz diyelim. O kişiyle bir kahve içiyorsunuz. Kendinizi gösteriyorsunuz. Ya bak ben böyle bir insanım. Ben kötü birisi değilim. Efendim güzel bir konuşuyorum. Kendimi iyi anlatabiliyorum. Benim ilgi alanlarım bunlar. Çalışkan bir insanım gibisinden bir kahve içiyorsunuz bu insanlar. E, çok da fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bu insan sizi ya şirket içerisinde evet ben bu kişileri konuştum iyi bir kişi diye not alabiliyor. Ya da e, siz mülakata gittiğinizde şunu diyebiliyorsunuz. Efendim ben işte Morgan Stanley şirketi ilk tur mülakatına diyelim konuştum. Diyorlar ki neden Morgan Stanley? Diyorsunuz ki ben işte Morgan Stanley'de de şu direktörle konuştum. O direktörle e, on bu konuda yaptığı yorumlar çok yönlen, yardımcı oldu ben bu konuda işte bir aydınlanma yaşadım vesaire, şöyle ilgim var, şu ilgim var vesaire. onlara da diyor ki, Aa, bu adam hakikaten bu şirkete önem veriyor. Yani bu böyle hani CV'sini yollayıp geçmemiş, bu hakikaten gitmiş, bizim şirketimizde bir tane çalışanla görüşmüş, yorumlarını almış, görüşlerini almış. Buna göre hani bir iş başvurusu yapıyor. Yani bu çok önemli. Bu sizi hani bir sonraki turu götürecek bir mülakat süresinde bir sonraki turu götürecek bir çalışma. Şimdi ben kendi hikayeme geri döneyim. Ben M&A International'da başladım. Yani Türkiye ve Türkiye ofisinde şirket birleşme, yani M&A demek zaten mergers and acquisitions. Yani şirket ve birleşme, şirket birleşme ve devralma demek esasında. Bu şirkette bir sene çalıştım. Sonrasında da iş yatırıma geçtim. İş yatırımda Türkiye'de esasında yerel olarak en kuvvetli investment banking diyebiliriz. Ee, o zaman e, iş yatırımda 35 kişi çalışıyordu bizim çalıştığımız dönemde ama o da Türkiye'nin en büyük investment banking departmanıydı. Güzel işler yaptık işte Pegasus'un halka arzından tutun enerji asetlerinin satışı, e, tahvil bono ihracı vesaire gibi çok zevkli işlerdi. Aynı zamanda da bir okul gibiydi yani orada şirket değerlemesi nasıl yapılır? Bu değerlemesi yaptığımız şirketin e, yabancı yatırımcıya veya e, yurtdışı yatırımcıya satışı süresinde nasıl yo- roller alabiliriz, tahvil ihracı, bona ihracı. Ya bu tarz konularda çalıştık. Bunlar da benim için çok zevkli alanlardı. E, yani burada öğrendiğim skiller baktığınızda bir Excel ve şirket değerlemesi, finansal analiz. İki bir management presentation yaptığınızda şimdi investment banking'i biraz anlatayım ben esasında bu şeye detaya girmeden önce şimdi investment bank yatırım bankacı dediğimiz şey sizin bir insan veya bir şirket veya hissedar size gelip şunu diyor ben şirketime finansman arıyorum veya ben şirketimi satmak istiyorum diyor İnsanlar şirketlerini illa kötü nedenlerle satmayabilirler bazen 60 yaşına gelir bir insan ve o şirketini servetleştirmek ister. Şirketinin bir değeri vardır. Ve artık yönetemeyeceği bir durumda, hani farklı yeni jenerasyonuna da bırakamayacağı durumda satmak isteyebilir. Veya bir şirketiniz vardır. Diyelim ki 100 milyon dolar ciro yap- yapıyor Siz de büyük bir potansiyel fırsat görürsünüz. Yatırım yapmak istersiniz şirketinize. Şirketinizin öz kaynakları buna yeterli olmaz. Dışarıya gidersiniz. Bankalardan kredi almak yerine bir fondan, Şirketinizin %20 mesela hissesi karşılığında şirket size mesela 50 milyon dolar verir. Siz de gidersiniz Afrika'da bir fabrika açarsınız. Amerika'ya satış yapmaya başlarsınız. Şirketiniz 100 milyon dolar cira yaparken şimdi artık 300 milyon dolara cira yapmaya başlar. Fonda bundan memnun olur. Çünkü onun da hissesinin değeri artar. Sizin de şirketiniz aynı zamanda büyümüş olur. Yani esasında investment banking'in yaptığı iş şudur. Finansmana aracılık etmek. Ve bütün bu şirket büyümelerini veya şirket satışlarını, birleşmelerini, devralmalarının sürecini yönetmek. Aslında sofistike bir süreçtir. Yani bu şey gibi değil tabii ki parayı aldım verdim hisse al ver gibi değil. Bu çok daha hani strateji, yani işin içerisinde management consulting için kullanacağınız stratejik düşünmeyi e, becerisini burada kullanıyor olursunuz. Analitik düşünme çok önemlidir. Ve e, toplantılar yani bir investment banking analist bile olsanız yeni mezun bile olsanız ...benim hakikaten işe başladığımdan e, bir ay sonra girdiğim toplantıda herkes C-level'di. Yani yönetici yöneticiden de ziyade hissedar konumundaki kişiler. Yani hakikaten ben bir ay sonra çok senior bir level'da e, o masaya oturmuş durumdaydım. Bu tabii investment banking'te tecrübe kazandıktan sonra artık neredeyse... ...yani New York'tan bahsedelim. E, burada Goldman Sachs, Morgan Stanley... Bank of America, buraların managing directorları inanın ki yani o çok uluslu şirketlerin patronlarından ve CEO'larından bu süreçlerde daha kuvvetli bir konumda oluyorlar. Yani çünkü öyle bir süreci yönetiyorlar ki multi billion dolarlık süreçler yönetiyorlar. Hmm. Türkiye, yani Amerika'daki tabii satın alma, birleşme satın alma boyutları çok daha büyüktür. 80 milyon dolar, 100 milyon dolar, 60 milyon dolar en az hani ölçekler var. Burada e, çok büyük bir ekonomi yönetiliyor esasında. Çok büyük bir e, ölçek yönetiliyor. Bu açıdan e, Investment Banking'in o Excel'lerin o küçük kutularda yapacağı virgülden sonraki hesaplamaların bile ne kadar önemli olduğunu aslında biraz getirmek istiyorum. E, bu işin biraz daha dikkat gerektiren, hani analitik düşüneceksiniz, orada formülasyonları vesaire yapacaksınız ama çok da dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda da e, beraber çalıştığınız şirkete, e, stratejik nasıl değerler katabilirsiniz gibi hani esasında sofistike bir iş aynı zamanda çok şey öğreten bir iş. Onu demek istiyorum. E, şimdi diğer bir soruya geçeyim. Ben t- tahmin ediyorum yani şöyle bir soru oluyor genelde ben konuştuğumda arkadaşlarla. E sen elektronik mühendisliği okudun. E, nasıl oldu? Hani investment banking sürecinde yani finans ben hiçbir şey bilmiyordum. Yani ben bilen çok konusunda hiçbir şey bilmiyordum. Varlık nedir? Kaynaklar nelerdir? Efendim EBIT e- Vergi öncesi ve faiz öncesi kar nedir? Ee, efendim satışlardan, satışların maliyeti, operasyonel maliyeti vesaire. Bunlar konusunda hiçbir haberim yoktu. Nasıl yaptım ben? Son sene oturdum, e, hakikaten YouTube'dan videolar izledim. Gittim bir yerden satın aldım. O yürü, kendi kendime çalıştım. Yani çalıştım yani. Oturdum, kitaplar aldım, onları okumaya başladım. Çok e, PDF formatında yani online formatta yani bazı ücretsiz kaynaklar da var. Onları okumaya başladım ve kendimi geliştirdim. Tamamıyla yani bana kimse şöyle, şu şöylemiş, bu böyle bir şey öğretmedi. Şuna da geleyim. Yani üniversite düzeyinde zaten değerleme, şirket değerlemesi yapmayı da öğreten bir ders de yok benim bildiğim kadarıyla. Bizim dönemimizde yoktu. Ha, ki öğretmelerine de gerek de yok bence. Yani bu birazdan insanın kendisinin öğrenmesi gereken bir şey. Hakikaten yani hiçbir şey bilmeyen bir insan sıfırdan sonra Excel'e numaralar yazıp yani kendim böyle hani... E, rakamlarla şirketleri değerlemesini yapmaya başladım. E sonra 1-2 derken videoları vesaire izliyorsunuz. Orada zaten bazı kaynaklar var. Ben hakikaten sonra kendimi yetiştirmeye başladım. İşe girdikten sonra da durmadım. Yani ben işe girdikten sonra da benim kapatmam gereken büyük bir açık vardı. Yani Investment Banking Analyst'le diyelim ki VP arasında bilgi düzeyi aşağısında şöyle bir eksponansiyel bir artış oluyor. O artışı sizin yapmanız lazım. Yani iş yaparken de bir şey de öğreniyorsunuz ama en önemli şey yani hakikaten o işi öğrenmek istiyorsanız oturacaksınız işten geldikten sonra veya dersten çıktıktan sonra kitabı açacaksınız. Üç saat böyle pürüzsüz bir çalışma yapmanız gerekiyor. Ve bu sayede kendinizi daha iyi yetiştirirsiniz diye düşünüyorum. Yani burada ben ben bir es vereyim. İstersen Emre sen de yardımcı olursun konuşmamızın gidişatına.
0: Tabii ben hiç kesmek istemedim. Bu kadar akıcı ve gerçekten ilk üç sırayı yapmadınız <gülüyor> ki hiç bölmek istemedim o yüzden. Ee, ekleyebileceğim. Ben de Koç Elektrik Erekli mev- mezunuyum. Ee, benim de şu an mezun olan bütün arkadaşlarımın neredeyse yüzde ellisi finans sektörüne girdi. Evet. Çok değişik bir korelasyon var aslında
1: ama. Doğru. Yani şimdi şöyle e, şimdi mü- elektronik mühendisi ya da bilgisayar mühendisi, mühendislik alan dis- disiplinden mezun bir kişi rakamlara hakim olabiliyor. Yani Şöyle bir şey canlandırın, hipotetikalı bir senaryo. Siz 2 milyar doların, dolar değerinde diyelim ki bir enerji şirketi e, yeni bir şirket satın almak istiyor diyelim Doğu Avrupa'da. Bu yeni şirketin de değeri 500 milyon dolar diyelim. Hani daha küçük sayılar siz de burada investment banking analist ekibindesiniz. Size diyorlar ki bu şirketin değerlemelerini yap, risklerini belirle, işte ne olursa ne olur, işte vadif senaryoları bizim için ortaya koy, bir analiz yap. Sizin bu konuşma sırasında, toplantı sırasında dahi size şöyle sorular oluyor. Efendim Eren veya Emre, biz şuradaki... Enerji santrallerine şuraya yatırım yapsak bizim işte yatırım değeri dönüşümüzde ne kadarlık bir farklılık olur yüzde? Yani bu şu an o an kafanızda hızlıca bir matematiksel hesap yapıp o hani bütün CEOların ve hissedarların bulunduğu masada evet şu kadarlık bir şu kadarlık, %5 ile %7 arasında bir artış olabilir gibi bir cevap yani atıyorum tamamıyla bir cevap verebiliyor olmanız lazım. Bunun için de bence hani mühendislik eğitimleri Türkiye'deki en azından mühendislik eğitimleri bunun için çok güzel bir e, platform sağlıyor diyebilirim. E, şey de söyleyeyim yani bugün ben Columbia Üniversitesi'nde veya buradaki venture capital e, ekonomisine diyelim konuştuğum zaman diğer benim arkadaşlarımla bu Amerika'daki arkadaşlarım konuştuğum zaman Türkiye'den gelen kişilerin hakikaten analitik yönde çok daha kuvvetli olduğunu hissedebiliyorsunuz yani. Matematik alanında veya bu matematiksel verileri diyelim birleştirip anlamlı bir yorum yapabilme yeteneği hakikaten bizim Türkiye'deki e, eğitim sisteminin verdiği önemli bir input. Yani çoğu şeyi eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. E, hala da eleştiriyorum. Ama bir şekilde bizim iyi yaptığımız bir alan bu. Bence Türkiye'deki insanlar analitik e, düşünme yetileri mezun olduklarında epey kuvvetli oluyor. Yani bunu nasıl iyi kullanabiliriz? Onu düşünmek lazım. Türkiye'de kişiler ben ne yapmalı ne yapmalıyım da hangi iş alanlarına başvurayım da bu analitik yeteneğim daha böyle bir herkesin bütün o Çinliler, Hintli, efendim Fransız, Almanın olduğu o iş, marketinde o rekabetçi markette e, benim yani benim en iyi olduğum alanı nasıl daha iyi gösterebilirim e, sorusundan geriye gelerek hangi iş alanlarına başvurmalıyımca ceva- sorusunu cevaplamalılar bence.
0: Evet, bununla ilgili diğer soruda e, yatırım bankacılığı mülakat sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Şirketler adaylarda neler arıyor, mülakatlar nasıl geçiyor, neler soruyorlar?
1: Tabii, şimdi e, bu yeni mezun, e, yeni mezundan, yeni mezun farklı bir süreç. Mezun olduktan 1 ve 3 yıl arasına kadar analist pozisyonu için yapılan diğer mülakatlar farklı. E, associate dedikleri ya da e, Senior Associate ve Senior Associate için farklı, sonrasında tamamıyla farklı oluyor zaten. Ben yeni mezundan başlayayım. Yani yeni mezunda kimse sizden bir şirket değerlemesi yaptığınızı bekle, yapmanızı beklemez. Ama bunu yaparsanız bir artı puandır. Yani ben önce bu rekabetçi iş marketinden bahsettiğim esasında buydu. Yani kimse sizden bir şirketin değerlemesini yapmanızı beklemez. Ki hakikaten kolay kolay da yani yeni mezun bir kişi... Çoğu şeyi bir araya getirip de onu yapamayabilir. Bazı şeyler de işte öğreniliyor. Doğrudur. Ama mülakat yapan kişinin sizden beklentisi belli basic item'lara ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmeniz. Ve genel investment banking ne yapar? E, uzun iş saatleri vardır. Bundan haberdar olmanız. E, genel birkaç kişiyle konuşmuş olmanız sektörde. Onlardan fikir almanız. İlla o şirkette olması önemli değil. Ama sizin bu konudaki ilgi ve alakanızı gösterir. Ya ben investment banking yapmak istiyorum. Bugüne kadar dört farklı kişiyle konuştum. Şu şu şu şirketlerden. Onlar benim şöyle bir mentorum var. Onlar bana şu şekilde tavsiyeler verdi. Bu tavsiyeler doğrultusunda ben investment banking kariyeri yapmaya karar verdim gibi güçlü bir duruş sergileyebilirsiniz eğer mülakatta. Bu artı bir puan. İkincisi daha teknik eğer bir soru sorarlarsa yani dediğim gibi kimse sizden orada böyle yani süper harikalar yaratmanızı beklemiyor ki yapamaz yap, muhtemelen de yapamayacaksınızdır ama hiç önemli değil. Siz belli basic itemları bilmeniz ve bu bunları güzel ve clear bir clear mu şekilde ifade edebiliyor olmanız bence şu an en önemli bu iki etmen yani birincisi ilgi ve alaka ben bu sektörle ilgi ve alaka bu konuştuğunuz, mülakat yaptığınız şirketle olan ilgi ve alakanızı gösteriniz. Üçüncü de teknik olarak bazı belli e, ana şeyleri, e, ana diyelim itemları e, çok clear bir şekilde anlamış olmanız. Yani en önemli üç etap bu.
0: Teşekkür hocamız için. Ee, Söyledeki soru bir proje yatırım yaparken venture capital firmaları hangi kriterlere dikkat ediyor? 3 tane madde sayarsanız neler olurdu? Belki yani çok genel bir soru ama böyle en kritik noktaları bahsedebilirsiniz.
1: Tabii tabii tabii. Yani şimdi ben e, zaten şeyi de anlatacağım. Bu venture capital tarafında ben kariyerimi nasıl o tarafa doğru şekillendirdim. Investment banking sonrasında oraya da geleyim. Direkt olarak soruyu hani cevaplamak gerekirse. E, bu tamamıyla sorunun cevabı depends. Yani değiş, değiş, değişken. Tamamıyla değişken. Neye göre de... Ama güzel bir soru tabii ki. Bu neye göre değişken? Bir sektöre göre değişken. Hangi sektörde yatırım yapıyorsunuz? Eğer e, diyelim ki bir robot, industrial, robotics alanına yatırım yapıyorsanız farklıdır. E-commerce alanına yapıyorsanız farklıdır. Software'sa service dediğimiz e, şirket yazılımları alanında yatırım yapıyorsanız farklıdır. E, sosyal medya, mobile application sürecinde baktığınız metrikler, ve aldığınız karar mekanizması biraz daha farklıdır. Ee, ben genel olarak tan bahsedeyim yani genel olaraktan kastım dünyada bir sorunu çözen, biz e, spesifik bir markete odaklanan e, bir iş modelinden, bir startup'tan e, veya erken aşama bir şirket teknoloji şirketinden gidelim. E, bu şirketlerden ilk olarak baktığımız şey, e, bu arada ikinci bu ilk dediğim şey dedim ilk depends demiştim birincisi sektör, ikincisi ise hangi aşamada oldu. Ee, çok erken aşama yani kuluçka aşaması dediğimiz bir yerde yatırım yapmış olmakla iki sene sonra şirketin gelir yaratmaya başladığı, kullanıcılarının olduğu, müşterilerin olduğu aşamadaki baktığınız metrikler farklıdır. Ki onların yatırımcıları da farklıdır. Hani tohum aşama yatırımcı farklıdır, seed investor, series A ve series B dediğimiz seris e, seri A ve seri B turlarında yatırım yapan yatırımcılar farklı ve daha da sonrasında da daha kurumsal yatırımcılar ee, ön plana girer. Uber hikayesinden gidelim mesela. Uber ilk çıktığında muhtemelen iki tane girişimci çıktılar. Ee, biz dediler bu taksi marketini yani kişisel taşımacılık pazarını distrap edeceğiz. Ee, muhtemelen ya kendi öz sermayeleri vardı veya family ve friends dedikleri e, işte arkadaşlarına eşten, dosttan ufak bir sermaye toplayıp bu işe giriştiler. Sonrasında da baktılar bir yerde muhtemelen bir plat program yaptı Uber ve iyi sonuçlar aldı. Sonrasında da e, bir ilk yatırımcıya gittiler. Angel Investor dedikleri, melek yatırımcıya. Dediler ki bizim kardeşim bir milyon dolara ihtiyacımız var. Eğer bu milyon doları verirsen, bak biz böyle bir application yaptık, böyle bir uygulamamız var. İş modelimiz bu. Biz bunu scale etmeyi planlıyoruz, e, hızlıca büyütmeyi planlıyoruz. Şu, şu, şu şehirlerde. O yatırımcının o parayı aldılar. Sonrasında bir sene sonrasında bu sefer Venture Capital'lara gittiler. Erken aşama Venture Capital, seri E yatırımcılarına gittiler. Dediler ki biz 5 milyon dolar istiyoruz bu sefer. Şirketimizi daha çok büyüteceğiz. Yeni şeh- şehirlere açılacağız. Şu kadar reklam yapacağız. İşte e, developer'lar alacağız. Application'ımız artık daha da iyi olacak. Daha böyle iyi çalışan bir application gibi gibi. Bu sonrasında bu 5, 10, 30, 100, 500 şeklinde gidiyor. Yani Uber'in en son aldığı yatırım turunda ki hala yatırım alan bir şirket. Çünkü hala büyüyen bir şirket Uber. Yani Amerika'da e, artık neredeyse bir saturasyon doygunluk e, noktası ulaşmışsa bile Uber diğer e, Amerika dışındaki ülkelerde hızlıca yani agresif yatırımlarla büyüyen bir şirket yani en son aldığı yatırım turunda da galiba bir 400-500 milyon dolar aldı. Değerlemesi de yani yaklaşık bir 70 milyar 80 milyar dolar üzerinden bir değerleme aldı. Yani artık tamamıyla farklı bir lig. Bu arada ben Uber'in değerlemesi 70-80 yani kimisi 100 de diyebilir. Bu tabii artık subjektif bir konu ama bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Sabancı Holding ve Koç Holding'in merak eden kişiler gitsinler internette baksınlar. Market cap, piyasa değerine ne kadar büyük oldu yani ne kadarlık bir piyasa değeri olduğunu yani yanlış hatırlamıyorsam Sabancı Holding'in piyasa değeri böyle bir 5 milyar dolar olsa gerekli galiba yani ben de bakayım hakikaten bir dakika. Evet yaklaşık e, pardon on, Türk lirası Türk e, Amerikan doları bazında yaklaşık bir 5 milyar dolarlık bir piyasa değeri var Sabancı Holding'in. Uber'in e, piyasa değerlemiz 70-100 milyar dolar arasında. Buradan aslında bir konuya daha bağlamak istiyorum. Ee, ne kadar global düşünmesi gerektiğini, Türkiye'deki yeni mezun adayların, ikinci, üçüncü sınıf kişilerin veya profesyonel hayatına başlamış olan kişilerin ne kadar global düşünmesi gerekliliğinin ufak bir örneğini de vermiş oldum aslında. Uber daha kaç yıl önce kuruldu? Şu an ulaştığı market değeri şu ama bizim çok büyük dediğimiz böyle wow işte Sabancı Koş aslında öyle geliyor benim için de öyleydi ee, ben de üniversitelerini okurken benim için Sabancı oldum, çok büyük bir şirketti ama sonrasında fark ettim wow dedim yani hakikaten e, ölçek e, Türkiye dışında yani İngiltere Amerika özellikle Amerika'da çok daha büyük yerlerde ve bu nedenle dolayı da bu genç arkadaşlarımız hepsinin day one global düşünmesi lazım teşekkürler
0: hiç kesmek istemiyorum ama çok soru geldi. Ben bunları birleştirip tek seferde soracağım. size belki tabii. tek seferde daha hızlı cevaplarsınız. Tabii. Başlıyorum ben sorulara. Tabii tabii. Yatırım bankacılığını ve venture capital firmalarını karşılaştırabilir misiniz? Bu birinci soru. Üç soru birden sorayım. Venture capital alanında sizi en çok heyecanlandıran endüstri faktör nedir? Yatırım tabii. bankacılığından bu olana nasıl karar verdiniz? Evet. Son soruda tech ve ventures olarak hangi alanlarda şirkete yatırım yapıyorsunuz?
1: Süper. Ben şimdi ilk iki soruya benim hikayemi anlatarak ben cevap vereceğim. O hikaye içerisinde zaten arkadaşlar gerekli ipuçlarını bulurlar. Aynı zamanda ben de zaten açıkça yardımcı olmaya çalışacağım yani hikayemi anlatırken. Şimdi ben iş yatırımdan, en son orada kalmıştık, iş yatırımda yaklaşık bir, bir, bir buçuk sene çalıştım. Güzel bir okuldu benim için. Yani finansal alandaki becerilerimi geliştirmek için iyi bir zamandı. Orada güzel bir yaşıt akranlarım da vardı. Yani kendimi birbirimiz açısından tartışabiliyorduk. Öğlen yemeklerine çıktığımızda hangi projelerde çalışıyoruz, neler yapıyoruz, işte Türkiye neler oluyor, yurtdışında neler oluyor, bunlar nasıl etkiler gibi güzel böyle bir entelektüel bir tar- iş ortamı vardı, çok iyiydi. Ama sonrasında da şimdi investment banking başlamak için güzel olsa dahi hayatınızın tamamında investment banking yapam- yapamayacağınızı düşünüyorum. Yani ben kendim için böyle düşündüm. Daha doğrusu genelleme yapmayayım. Ben kendim için, ben hayatımın sonuna kadar investment banking yapmak istemiyorum. Ben hayatımın sonuna kadar e, X ve Y, Z şirketlerinin danışmanı olarak bir nevi, e, finans danışmanı olarak, yatırım bankacısı olarak çalışmaktansa daha katma değerli işler yapabilirim diye düşündüm. Ama bunun için başlangıç noktasının Investment Bank olması benim için çok iyiydi. Çünkü venture capital firmaları, e, ba, özellikle bazı venture capital firmaları sizde bir finansal background arıyorlar. Yani sizin analist olarak işe alıyorlar. Otur, bir ilk bir proje verdikleri zaman orada işte e, büyüme rakamları var, e, finansal rakamlar var, çeşitli böyle detayına kadar her şey olduğunda şunu istiyor. Ben işe aldığım kişiye bu projeyi emanet edebilir miyim? Ben o Excel dosyaları, finansal büyüme projeksiyonları vesaire, onu alıp da böyle en ince detayına kadar Excel'deki o kutular kadar inceleyebilecek, hata varsa bulabilecek, finansal analizi yapabilecek, aynı zamanda da endüstrideki endüstride ne, yani o diyelim ki sektörde neler olup bitiyor, bunu araştırması, researchını yapabilecek, research yapmakla kalmayıp bunu e, compile edip bir Anlamlı bir yorum getirebilecek. Evet, endüstride böyle böyle büyüme rakamları var. Ama aynı zamanda da şöyle bir metrik daha var. Yani şu an aklımda e, gelmedi. Aklıma geldikçe bir örnek üzerinden de giderim Uber'de olduğu gibi. E, yani bunları yapabilecek bir kişi arıyorlar. Bunun için de e, ya yönetim danışmanlığı ya da investment banking kariyeri venture capital'a giden o piramit gibi düşünün. Venture capital'a giden alanda e, çıkmanız gereken basamaklar. Venture Capital'da direkt yeni mezun olarak işe girmeniz zor. Ya hakikaten nerede imkansız demeyeyim ama bayağı zordur. Çünkü zaten Venture Capital'da açık olan pozisyon sayısı az. Yani özellikle Türkiye'de daha az. New York'ta da inanın ki çok az. Yani e, çok zorlamanız gerekiyor. Bu zor, yani o, o noktaya geldiğinizde de yani mülakat sürecine geldiniz ya başvuru yaptığınız zaman, Venture yaptınız. sizi mülakata aldığınız zaman sizin iyi bir formasyona sahip olmanız. Ya finans alanında ya da management consulting tarafında iyi bir formasyona sahip olmanız lazım. Ee, bu yüzden o ikisi gerekli. Şimdi investment banking ile venture capital aslında iş tanımıyla da hani basic olarak gideyim şimdi birazcık. Çok farklı şeyler. Investment banking bir danışmandır. Venture capital yatırımcıdır. Investment banking yatırımcıya danışmanlık verir veya şirketini satmak için yani alıcı ve satıcı var değil mi? Diyelim ki bugün ee, mesela ne vardı? 3 sene önce üç sene önce Koton var. Türkiye'de bildiğimiz hani bir tekstil firması vardı Koton. Ona bir e, fon yatırım yapmıştı mesela. Şimdi siz ya Koton'a da 500 milyon dolarlık bir büyük güzel bir yatırımda ya 500 milyon dolarlık o Koton hissedarlarına danışmanlık verirsiniz ya da alıcı e, firmaya danışmanlık verirsiniz investment banking. Ama ikisine danışmansınızdır. E, aracısınızdır. Yani aracılık yaparsınız o birleşme işlemine. Venture Capital'de ise yatırımcısınızdır. Gidersiniz, e, erken aşama teknoloji şirketlerini identify edersiniz, bulursunuz, konuşursunuz, edersiniz, sektörü anlarsınız. Orada bir yatırım tezi oluşturursunuz. Sonrasında da 5 milyon dolar, 10 milyon dolar ya da fonunuzun büyüklüğüne kadar 100 milyon dolar yatıra, yatırdığınız bir iştir Venture Capital. Bunu kendi cebinizden yatırmazsınız. Venture Capital'lar e, Limited Partner denilen, ya, venture capital'ın da yatırımcısı vardır. Şimdi şöyle diyelim mesela emeklilik fonu herkesin maaşından Türkiye'de bir şey kesilir değil mi? Mesela yüzde 35, yüzde yirmi civarında bir emeklilik fonu kesintisi vardır. Bu dünyanın her yerinde var. Kimi firmalarda da mesela diyelim ki e, atıyorum iş bankasında bir emeklilik fonu vardır. Herkesin maaşından bir kesinti yapılır. O emeklilik fonuna konulur. O emeklilik fonu yıllar yılı büyür. Bu emeklilik fonu büyüklüğü 20 milyar dolar olabilir, 30 milyar dolar mesela Amerika'da çok daha büyük Emeklilik fonları var. Bu emeklilik fonları, bu, bu duran kasasında duran parayı değerlendirmesi lazım. Bir kısmını hisse senedi piyasasını değerlendirirler, bir kısmını tahvil piyasasını değerlendirirler, yüzde bir iki kısmını da venture capital'a verirler, venture capital şirketlerine dağıtırlar. Şimdi yüzde bir iki diyorum ama yani bütün bu fonların büyüklüğüne baktığınızda yani yüz milyar dolarlık bir emeklilik fonu sadece bir milyar dolarını venture capital'a verse. Bunun içinde yani diyelim ki bunu da 20 tane venture capital'a dağıtsa bu da her kişi venture capital başına 50 milyon dolar düşer. Venture capital da bu 50 milyon dolara 5 farklı şirkete 10'ar milyon dolar olarak yatırır. Yani şeyi anlatmak istiyorum. Yani para dağılımının nasıl geldiğini. Bu venture capital da şurada gösterelim. Venture capital da bunu alır. Bu erken aşama şirketlere dağıtır. İster ki bu erken aşama şirketlerden biri çıksın Uber olsun, Facebook olsun, Google olsun Türkiye'den sahibinden.com olsun der, işte Taksik olsun veya Easyco gibi hani böyle başarılı birkaç şirket saydım. Bunlar olmasını bekler. Yani Venture Capital'ın yaptığı şey bu esasen. Teşekkürler. Ee... Son soruya geleyim. Son soruya Tekfen Ventures'da şu anlar. Şimdi ben ee, şeyden, kendinden de, iki ay devam edeyim. İş yatırımdan sonra ben iLab Ventures'a geçtim. Ayla Ventures işte kariyer net, gitti gidiyor. E, arabam.com, sigortam.net gibi yatırımların olduğu bana göre o zaman Türkiye'deki en iyi venture capital'dı. Ki hala hani asetlerine baktığınızda ben hala öyle düşünüyorum. E, ben iş yatırımdan sonra Aileb'e e, girdim. Şimdi Aileb süresinde rekabetçi bir mülakat dönemi vardı orada. Yani uzun ve yani neredeyse 3 ay alan bir mülakat dönemi vardı. Orada ben birinci olarak inmezsin, ben geliyor olmam bir artı puan. Ama eminim ki yani hem Türkiye'den hem de yurt dışından o pozisyona başka başvurular da vardı. Beni öne çıkaran bu venture capital da neydi diye düşünürsek. Bir, yani noktaları bağlamak istiyorum. Elektronik mühendisliğinden mezun oluyor olmam ve benim technical co-founder'larla, yani şimdi biz e, startup firmalarıyla görüşüyoruz, onlara yatırım yapıyoruz. Şimdi startup bir CEO var, bir de CTO var ve genelde de technical background'dan gelen kişiler. E, orada benim bir coding ...skillimin olması, engineering... Hani ...mindsetimin olması... ...o burada ikinci bir artı puan. Üçüncüsü ise... ...yani üç tane böyle piramit... Dedi. ...birincisi ne dedik? Finansal skilllerin olması... ...investment bank'ten gelen. İkincisi... ...engineering'den, elektronik mühendisliği mezunu olman... ...ve hani coding konusunda... ...bilgim yok. Üçüncüsü ise... E, ...aynı zamanda da ben yani üniversite yıllarında... da ...bir girişimim olmuştu. Hani ismi de böyle... ...bazar suydu. Onun haricinde ben... ...kripto teknoloji üzerine şirket kurdum. Bir yerlere gitmedi... Ee, onun haricinde işte başka bir e-commerce şeyler, Sürekli denemekle falan geçti benim üniversite yıllarım. Ama hani o zamanlardan gelen bir e, da bir e, track record'um vardı. Hakikaten ben mülakata gösterimde ya, yani kurmuş olduğum işlerin web siteleri vesaire hala vardı. Gösteriyorum ben bunu yaptım. Şu kadar şu kadar büyüttük ama sonrasında e, başaramadık. Başardım başaramadım. Yani önemli olan zaten... Orada Mark Zuckerberg olmanız değil. Önemli olan bir işi denemiş olmanız, iş yapmış olmanız. Yani bu hakikaten önemli. Bir üniversite öğrencisinin veya yeni mezun bir kişinin X, Y, Z herhangi bir alanda bir iş yapmış olmalı, bir satış yapmış olması çok önemli bir tecrübe. Ben bunu da anlatabildim mülakatta. Oradaki girişimcilikten iki serüvenimde anlataca- anlatacak şeylerim vardı. Ve bu Venture Capital için önemli bir üçgendi. Ben bu üçgenin hepsini sundum. Tab bunun haricinde şey de çok önemli arkadaşlar. Bu bu skill set. Yani bu skill set üçgeni. Bu üçgen haricinde bir de çok önemli bir şey daha var. O da personal fit. Kişisel uyum. Ee, şimdi venture capital firmalarında 100 kişi çalışmıyor. 20 kişi de çalışmıyor. 10 kişi çalışır. 5 kişi çalışır. Buradaki hedge fundlarda yani buradaki 100 milyar dolar yöneten, 200 milyar dolar yöneten fonlarda da 30 kişi, 100 kişi çalışmaz. 10 kişi çalışır. 15 kişi çalışır. Warren Buffett'ın mesela yatırım ekibine bakın kaç kişi çalışıyor? Yani 6 kişi falan. Yani tabii onlar daha da dallanıp budaklanıyor ama core ekip 7 kişi, 8 kişi. Bu açıdan kişisel uyum da çok önemli. Şimdi siz mülakata gittiğinizde o kişiyle rezonet ediyor olmanız, o kişiyle bir bağ kurabilmeniz çok önemli. Yani orada da ne yapabilirsiniz diye, diye. Yani çok da yapacak bir şey yok orada esasında. Yani orada ne olmak lazım? Bir yani güzel, dürüst bir kişi olduğunuz. Çalışkan olduğunuz, yani kişinin anlaşabileceği ilgili olmanız. Yani sizden şey var, Böyle çok nerd işte, efendim, söyleyeyim bir bir şey göz şey taktınız, çalışıyorsunuz, kafasını öne eğen, böyle bir kişi değil. Yani hani orada ben sizin kişi yani normal politikadan konuşabiliyor olmanız lazım ofiste veya diyelim ki işte. Ee, şaraptan bahsediyor olabilmeniz lazım eğer sorduysa veya gittiniz tatillerden bahsediyor. Yani anlatacak hikayeniz olması lazım. Onu, onu demek istiyorum. Yani sizden orada sabah 8'de gelip işte çok çalışıp dönen bir kişiden ziyade orada arkadaş ortamı. O, nasıl kurabilirsiniz? Yani orada kişiler arkadaşlıktan kastım şey yani sadece kendi yaşıtlarınızla değil direktörle sizden o, yani diyelim ki 20 yaş büyük kişiyle de bir şeyler konuşuyor olabilmeniz. O o entelektüel kapasiteye sahip olmanız. Yani burada bilmiyorum hakikaten benim bugüne kadar okuduğum kitap, izlediğim filmlerin ne kadar etkisi vardır. Yani onu şey yapamıyorum. Hani quantify edemiyorum. Ama önemli. Yani o da burada çok önemli. Çünkü siz orada 10 kişinin, 5 kişinin olduğu bir ekibe gireceksiniz. Ee, bunu sağlığı olmanız da önemli. O açıdan da e, bunu da hani aklınızda bulundurmuş oldum Yani orada böyle nerd, aşırı çalışkan bu, çalışkansınız. Zaten o herkesin beklediği bir şey. Ama aynı zamanda kan uyumu da önemli. Kan uyumu doğru kelime.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Gerçekten çok bir, kıcı ve güzel şekilde açıklıyorsunuz. Benim için çok keyifli oluyor dinlemesi. <gülüyor> doğru biliyorum. O yüzden son kapatma sorusuyla sorayım. Ee, sizin genel olarak Türkiye'deki öğrenciler için, e, bu videoyu izleyen veya daha sonra izleyecek kişiler için nelerle ilgilenmelerini, nelere ilgi duymaları, nasıl bir kendini geliştirmelerini önerirsiniz, tavsiye edersiniz.
1: Evet, şimdi bu soruyu cevaplarken aynı zamanda bir önceki soru daha vardı. Onu ben cevaplamayı unuttum. Bu Tekfen Ventures konusunda nerelere yatırım yapıyorsunuz diye. Şimdi ben bu soruyu e, hem bu iki soruyla birleştirerek e, cevaplamış ol, cevaplamak istiyorum. Şimdi ilk öncesinde ben global düşünmek gerekir demiştim. Ne olursa olsun. Yani sizin ilk girdiğiniz iş yeri e, Türkiye'de olabilir. Benim öyleydi. Sizin de öyle olacaktır muhtemelen. Yüzde 95'in. Ama yine de bana kimse... Şunu söylememişti. Yani çok te- teşekkürler aslında. Ben çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bana kimse ben 3. E, sınıftayken, üniversite 2. sınıftayken böyle bir program izleme şansım yoktu. E, benim arkadaşlarım etrafımda da hani Venture Capital'da çalışan bir insan yoktu. Ben tanımıyordum yani. Bu soruyu sorabilecek bir kişi de yoktu. E, birazcık böyle el yordamıyla, körebe gibi yani dokuna dokuna ben her şeyleri e, öğrenmiş oldum. Yol civarında öğrenmiş oldum. Bu yüzden bence ilk olarak yapması gereken şey Arkadaşlarının vizyonlarını geliştirmeleri. Hangi yapmaları yapmak istedikleri önemli Herkes venture capital olacak diye bir şey yok. Girişimci olmak isteyen arkadaşlar. E, bu finans alanında çalışmak isteyenler. Yönetim evet. danışmanlığında yapmak isteyenler. Bu ar- aks- açsınlar. Bu insanlar nerelerde ne yapmışlar? LinkedIn profillerini incelesinler. Baksınlar burada partnerler, hani CEO'lar ne yapmışlar? Hangi track recordlarından gelmişler? Sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki kişileri araştırsınlar. Herkesin bu Hikayesini okuyup kendilerine bir ders çıkarmaya çalışsınlar. Vizyonlarını açsınlar. Benim vizyonum sınırlıydı. Üniversite öğrencisiyken benim vizyonum limitliydi. Ben bunu yavaş yavaş yani her bir level'ı yavaş yavaş aç, geçerek açmış oldum. Bu daha hızlı yapılabilir miydi? Evet bir kişi bana bunu anlatmış olsaydı ben daha bu başarılı insanların hikayelerini üniversite ikinci sınıfta dinlemeye başlayıp e, Başlamış olsaydım benim için daha farklı olabilirdi ama şu an menuldum ama şanslıyım diyebilirim ben şanssız da olabilirdim. Ee, şimdi hangi alan ne yapmalılar? Birincisi dedik global düşünmek. İkincisi dedik e, vizyona daha vizyon çok önemli vizyonlarını geliştirmeye çok çalışsınlar. Üçüncüsü bu benim için de geçerli ben şu an hala şey yapıyorum hala çok önemli yani günün iki saati. E, bir şeyler okuyup kendimi bir alanlarda geliştirmeye çalışıyorum. İlla işte alakalı olmasına gerek yok. Yani vizyon çok 360 derece bir şey. Yani nerede ne ne zaman kullanacağınızı bilemiyorsunuz. Üçüncü şey ise yani bence şu girişimcilik konusunda ben arkadaşları teşvik etmek isterim. Yani bir alanda profesyonel kariyer etmek, elde etmek önemlidir. Ama aynı zamanda da Bence 23 yaş 30 yaş, 23 ile 35 yaş arası e, yaklaşık 12 senelik bir dönem. Çok hızlı geçen bir dönem. Çok hızlı geçen bir dönem. Ne olup ne bitin anlayamazsınız. Ama aynı zamanda girişimcilik için önemli bir yaş. 12 sene diyeceksin çok uzun. Ya hani daha çok var falan ama inanın ki o 12 senenin böyle çok hızlı geçiyor. Yani çok hızlı geçebilir. Ben şu an yani tabii benim için de daha vakit var. <gülüyor> Ama e, yani çok hızlı geçiyor olduğunu söylemeliyim. E, bir değil, iki değil. Yani beş defa girişimcilik konusunda deneyip yanılsınlar. Yani bar- şirketleri bir yerlere gitmesin. Yani fail olsunlar, başarısız olsunlar. Tekrar denesinler. E, daha iyi yapsınlar. Aynı zamanda da. Profesyonel bir kariyerde, bir yerde çalış, bir şirkette, kurumda çalışmış olmak da bence önemli. Ha, bu ikisini aynı anda nasıl götürebilirsiniz ona bakın. Yani ben bunu e, side job, yani benim önerim side job. Bir, e, bence ilk 5 senelik iş tecrübesi önemlidir. Yani hiç iş tecrübesi olmayan bir girişimciyle, iş tecrübesi olan bir girişimci arasında farklılıklar var. E, i̇ş tecrübeniz varsa daha önemli oluyor bence. Daha başarılı oluyorsunuz. Yani siz daha başarılı oluyorsunuz. Şans faktörü hariç tutularak söylüyorum bunu. Tabii ki bir 17 yaşındaki bir kişi tabii ki milyoner milyarder olabilir. Şans faktörünü işin içerisine ayırarak söylüyorum. İş tecrübesi elde ederek bunun yanında da bir side job. Yani hep bir ilgi alanınız olsun. O ilgi alanı da girişimciliğe yöneltin. Siz diyelim ki efendime söyleyeyim turizm konusunda yani gezmek, travel konusunda çok meraklısınız. Yani ben şu an için hangi travel application'ları kullanıyor, insanlar hangilerini kullanıyorlar, ne kadar komisyon ödüyor e, oteller buna, uçak finaları ne kadar komisyon ödüyor ve ben bu deneyimi nasıl daha iyi yapabilirim? Mesela bu bir girişim e, ideas'ıdır. Yani diyelim ki e, bir avukatla, bir doktorla, bir efendim buradaki bir investment banker'ın e, seyahat şeyleri farklıdır. Da, seyahati nasıl kişiselleştirebilirim? Bu seyahat şeyinde artificial intelligence'ı nasıl kullanabilirim? Nasıl kullanabilirim ki sürekli bana real time advice versin? Yani bu e, bir örnek verdim. Ben yani nasıl bir tutkunuzu bir yer bir kurumda çalışırken aynı zamanda nasıl bir, yani bir kendiniz için bir girişimcilik yolu açabilirsiniz? Bunu e, örneğine vermek istedim. bu kişiden kişiye çok farklısı, Sektörden sektör çok farklısı. Bence ikinci alanda doktorlar mesela Türk, Amerika'daki doktorlar çok girişimciler. Kendi şirketlerine 40 yaşında 35 yaşında kendi şirketlerini kuruyorlar. Çok iyi yatırımlar alıyorlar ve Milyar dolark değerlemelere ulaşıyorlar ve hakikaten e, mikro alanında, efendim, mesela human e, drug discovery ilaç keşfi alanında çok önemli işler yapıyorlar. Bence Türkiye'de bu medical anlamda girişimcilik neredeyse sıfır. Bunun bence gelişmesi lazım. E, diğer anlamda da Türkiye'de kişiler, han dayan global düşünmeli ve girişimcilik konusunda ne yapabilirim? Ya ben şey şöyle bir şey de var, yani şunda bir not düşmek istiyorum. Yani ben Venture Capital I Love, I love çalışırken şimdi ben Tekfen Ventures'ta vesaire çalışırken çok böyle konferanslara falan falan gidiyoruz. Hani herkes tabii girişimcilikten bahsediyor. Ben onu yapmak istemiyorum. Çünkü hani bu e, bu hani oldum hadi yapalım diyecek bir şey değil. Yani böyle ilmik ilmik çok çalışarak yavaş yavaş yani noktaları birleştirerek yapacağınız bir şey. Ya hadi bir şey yapalım. Yani bu girişimcilik konusunda şey vermek istemiyorum. Yani bir öğüt vermek istemiyorum. Çünkü bence özgür olmak da Başkalarını dinlemiyor olmak da bence bir girişimciliktir. Kendi yolunuzu çizersiniz. Ben sadece ufak bir hani size şey ver, şey vermek istiyorum. Yani A, öyle bir şey vardı gibi bir e, idea vermek istiyorum. TechFan Ventures'ta da biz e, industrial technology, robotics, industrial IoT, e, agricultural technologies ve cyber security alanlarına bakıyoruz. Şimdi fark ettiyseniz bu saydığım bütün alanlar, şey değil, sosyal medya yok aralarında. E-commerce yok aralarında. Neden? Çünkü bu alanlar çoktan doygun. Bir doygunluk var. Ha, şey demek istemiyorum, bu alanlarda eminim ki binlerce daha şirket gelecek ve hepsi de milyar dolarlık değerlemelere ulaşacaklar e, önümüzdeki 20 yıl, 30 yılda. Ama bazı alanlar ve bazı kategoriler var hala doygun değil. Agriculture, technology. Türkiye'de Türkiye'de ve dünyada her yerde hala arkayık düzen var. Burada dijitalleşme yok. İnşaat sektörü hatta Türkiye'deki lokomotif endüstriyelerden bir tanesi ne kadar dijitalize hiç dijitalize değil orada kullanılan bir inşaatsa alanında düşünün yani daha iyi neler yapılabilir herkesin ya yani bir işçinin bir elinde artık bir smartphone olduğu dünyada ben o konstrüksiyon alanını nasıl daha verimli hale getirebilirim bu önemli bir cevap droneların kullanımı droneların endüstriyel kullanımı önemli bir alan bizim yine yatırım yaptığımız şeylerden bir tanesi. E, aynı zamanda smart factory, industrial teknoloji istediğim ama Smart factory, endüstri yani 4.0 deniliyor e, bazı yerlerde. E, fabrikalar şu anıyla tamamıyla offline, hemen hemen offline düzende çoğu fabrika. E, ne üretildiği ne çıktı, ne girdi böyle el yordamıyla falan. Hani insanlar sayarak falan bakıyorlar. Bu nasıl dijitalleştirebilir? Bunun üzerine IoT çözümleri neler olabilir? Bunlar yapılabilir. E, yani... Demek istediğim şey sektör seçimi yaparken birazcık da bu sektör ne kadar doygun, ne kadar rekabet var. Ya ben bir iş bir iş fikriyle geldim ama ya bir bakayım yani dünyada bu iş fikriyle sahip olan başka hangi şirketle buna bakmanız lazım. Birincisi, diğeri de şey hiçbir zaman şeye kapılma. Yani ben bir iş fikri buldum. Çok yünük, çok cüneyos öyle bir şey yok. O 20 sene önceydi, 15 sene önceydi. Yani iş fikriniz vardı, o, o kimsenin aklına gelmemiş olabilirdi. Yani 15 sene önce. Ama şu an inanın ki siz ne kadar onun unique olduğunu düşünürseniz düşünün. O böyle bir yüz e, kişinin aklına geldi dünyada. On kişi şirketini kurdu. Çin'de, e, Fransa'da, Amerika'da. Amerika'da beş tane kuruldu. Çin'de iki tane. Hindistan'da bir tane. Ve bunların da iki tane, beş tanesi fail etti. iki tanesi başarılı. Üç tanesi de öyle böyle. Yani demek istediğim şey e, iş unique iş fikri devri kapandı. Onun yerine Mevcut iş fikirlerin daha iyi nasıl yapabilirim e, konusu önemli. E, aynı zamanda şeyle cevaplamış oldum. Hem Tekpen Ventures nerelere yap, yatırım yapıyor? Oradan da bağlayarak hani biraz daha az yani fırsat, opportunistik olması gerekiyor arkadaşların. İkinci bir Facebook, ikinci bir Instagram, ikinci bir WhatsApp peşinde koşmak birazcık daha zor. Yani zor yani bu kendi emeğinizin, zamanınızın, paranızın e, biraz boşa gitmesiyle sonuçlanabilir. Onun yerine daha böyle akılcı olmak lazım. Bunları söyledikten sonra dediğim gibi yani e, her kişi hem profesyonel kariyerinde hem girişimcilik kariyerinde ve her ikisi bir arada da olabilir. E, diğer insanlar dinlesinler ama her zaman kendi iç sesini dinlesinler. E, benim ne dediğim hiç önemi yok. Yani e, biz ne yazık ki bir şey algısıyla büyütül. Yani şunu yap işte elektronik mühendisliği seçmiş olmanın nedenini oradan ben verdim. Yani bu bir özelleştirdi e, konuşmamızın başında bazı şeylere belli yaşlarda kalıplar var. O kalıpların dışına hemen çıkamıyorsunuz. Hemen çıkamıyorsunuz. Yavaş yavaş e, o kalıpların dışına çıkılıyor. Kendi iç sesini dinlemeniz her zaman için çok önemli. E, ve yaptığınız şeyde de hani tutkuyla yapın. Hakikaten işe sarılın. Yani hani yapmış olmak için de hakikaten o işi yapın. Peşinden de koşturun. Ki ben hala yani çok çalıştığımı düşünüyorum. E, kendimi hala geliştirmeye çalışıyorum ve geliştiririm ben hala. Yani şimdi çok genç. Ee, çok büyük hedeflerim var benim burada yapmak için ee, herkes için aynısı geçerli ve ben yani Türkiye'deki kişilerin de bunu yapabileceğine inanıyorum yani analitik zeka vesaire çok iyi öyle bir base'den geliyoruz ee, çok şey yapabileceğimize inanıyorum ben yani
0: çok teşekkür ederim vaktiniz kısitdi ama bayağı vaktaydınız yine de
1: evet teşekkürler ee,
0: çok kolay oldu çünkü çok soru sormadım her şeyi teker teker cevapladınız gerçekten yakalamış <gülüyor> şey oldunuz de çok ilgilendirici bir sohbetti. Ee, benim de ilgilendiğim alanlar. Hepsi... Ben de
1: memnuniyet duydum. Çok teşekkürler. Umarım yardımcı olabilmişsiniz. Tabii
0: tabii. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi yani vizyon çok önemli. Bizim de dernek olarak amacımız aslında sizin gibi başarılı insanların tecrübelerini, vizyonlarını Türkiye'de şu an bizi izleyen ve da daha sonra izleyecek kişilere aktarabilmekti için. İzleyen arkadaşın umarım bir katkımız bulunmuştur. Ee, daha çok katkı bulmak evet. ise takip edebilir. Bir sonraki yayınlar izleyebilirler izleyebilirler. Her sektör, her alana değinmeye çalışıyoruz çünkü.
1: Evet. Evet, çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Teşekkürler. Sizlerin de için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkes kendini iyi, iyi akşamlar. Size iyi günler.
1: İyi günler.